0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Alors je m'appelle Alexa et j'aide les boutiques en ligne à construire une marque rentable grâce à la publicité Facebook et Instagram. Et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui tient, qui tient à cœur beaucoup de boutiques en ligne parce qu'on se demande souvent pourquoi certaines boutiques en ligne cartonnent et d'autres pas. Pourquoi euh, Parfois, certaines boutiques vendent la même chose, ont des produits assez similaires, mais il y en a une qui cartonne plus qu'une autre, qui a plus de succès, qui vend plus. D'autres fois, euh, vous avez une communication des actions, vous mettez absolument les mêmes actions en place, mais vous n'avez pas les mêmes résultats. Et donc j'avais envie de vous donner euh, trois raisons pour lesquelles les marques à succès que vous suivez ont du succès. Alors, la première raison pour laquelle une marque à succès, justement, euh, fonctionne, pourquoi elle vend plus, c'est parce qu'elle a une vision sur le long terme. Ça, c'est super important et souvent, c'est un petit peu oublié. On se dit euh, qu'on euh, qu a juste envie de développer sa boutique en ligne, d'avoir plus de ventes, etc. Mais les marques euh, qui, euh, qui se développent n'ont pas forcément une vision sur le long terme et c'est ça qui va vraiment faire la différence parce que chaque action que vous allez mettre en place, en fait, a un but précis et les marques euh, qui réussissent, je suis sûre que vous allez... Vous allez avoir une image d'une marque qui vous inspire, que vous suivez, où vous, vous dites ah oui cette marque-là elle a vraiment tout compris, elle cartonne, j'ai vraiment envie d'atteindre le même, d'être au même stade qu'elle, c'est vraiment mon objectif mais euh, la différence c'est que qu'elles en fait elles ont un objectif précis à atteindre donc elles savent exactement voilà dans six mois je veux faire tel chiffre d'affaires, je veux avoir tel type de notoriété, je veux être perçue comme ceci ou cela, elles vont en fait définir euh, des objectifs précis, mesurable, limité dans le temps, atteignable aussi. Ça ne sert à rien de vous fixer des objectifs qui sont beaucoup trop élevés euh, par rapport à votre situation. J'ai déjà entendu euh, des marques qui me disaient « Voilà, moi, je veux tripler mes ventes. Par contre, je n'ai pas de budget publicitaire et euh, je dois le faire dans les 30 jours parce que sinon, euh, ma marque va, euh, ne, ne va pas pouvoir en fait perdurer. » Ça, évidemment, ce n'est pas possible. C'est un objectif euh, pas du tout euh, précis, mesurable, limité dans le temps et atteignable. Ce n'est pas du tout un, un objectif smart, on appelle ça. Euh, donc voilà, vraiment, il y a un objectif que vous pouvez atteindre, que ça vous motivera aussi. Quand on fixe un objectif plus petit et qu'on l'atteint, ça nous pousse à atteindre un autre objectif, que si c'est un objectif beaucoup trop euh, lointain, difficile à atteindre, on peut se décourager en fait quand on va essayer de mettre des choses en place et d'y arriver. Donc ça, c'est la première chose, avoir des objectifs précis à atteindre. Et la deuxième chose, euh, quand je parlais de vision sur le long terme, c'est qu'elles ont un plan d'action. Elles vont peut-être se dire, ok, d'ici à six mois ou à un an, voici mes objectifs. Elles font la liste des actions à mettre en place et elle planifie tout. C'est ultra important, euh, cette, cette vision sur le long terme, cette planification, parce que c'est ça qui va permettre en fait, que vous euh, puissiez vraiment suivre tout au long de votre, de votre aventure entrepreneuriale euh, le, le schéma, le plan que vous êtes fixé, parce que sans plan, vous allez, euh, vous allez en fait. Euh, Faire, faire des actions qui ne vous rapprocheront pas forcément de vos objectifs et surtout on se perd vite sur les réseaux sociaux ou quand on fait du marketing, on se perd vite à essayer des nouvelles choses, qu'on voit passer, des nouvelles actions parce qu'on a vu que telle marque ou telle marque fait ceci ou cela et au final ça nous éloigne de notre but, ça va vous aider aussi à prioriser... Donc à vous dire ok j'ai plusieurs actions à mettre en place, j'ai envie de mettre plusieurs, euh, plusieurs choses en place pour mon business mais euh, je sais pas par laquelle commencer ou alors j'ai vraiment envie de faire ça mais en fait quand j'y pense, quand je regarde l'objectif que je me suis fixé, je me rends compte que c'est pas forcément l'action qui va m'aider à l'atteindre, c'est juste quelque chose que j'ai envie de faire ou que j'ai envie de faire parce que j'ai vu d'autres le faire et donc on se perd, on s'éparpille, moi en tout cas c'est mon pire défaut, c'est pour, pour ça que je vous en parle donc pour la vision sur le long terme et essayez de vous fixer en fait des objectifs euh, que vous pouvez atteindre, qui soient précis, limités dans le temps encore une fois. Et euh, quand vous avez cet objectif, vous euh, pouvez en fait rédiger toutes des actions, lister toutes les actions que vous allez devoir mettre en place pour y arriver et ensuite les planifier euh, sur l'année ou sur les six mois à venir ou les trois mois à venir d'ailleurs. Ça c'est la première raison pour laquelle les marques à succès que vous suivez Carton, elles savent exactement où elles veulent aller. Ensuite, le deuxième élément qui fait vraiment toute la différence, c'est que ces marques sont ultra désirables. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous avez une marque de bijoux euh, qui est tu donc une marque française que, que beaucoup d'entre vous connaissent. Cette marque, en fait, a été super intelligente et, et s'est rendue, en fait, ultra désirable auprès de ses euh, futures clientes et de ses clientes. Elle a fait un énorme travail, en fait, avec des influenceurs, justement, pour devenir désirable, pour être partout et pour faire en sorte qu'on ait envie vraiment de l'acheter, parce que on l'a vu chez telle influenceuse, on l'a vu sur Instagram, on l'a vu dans certains magazines, on l'a vu vraiment partout. Et donc comme d'autres personnes ont acheté ce produit, on a aussi envie en tant que client d'acheter ce produit parce que ça a l'air d'être à la mode, tendance, et que tout le monde l'a. Et donc on ne sait pas pourquoi, mais on a envie de l'avoir aussi. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment cet effet de je suis désirable et donc tout le monde a envie de m'acheter, qui a fait que cette marque est devenue euh, incontournable au niveau... Euh, au niveau marketing, parce qu'elle a été très très forte là-dedans. Il y a une autre marque qui a très bien tiré son épingle du jeu, c'est Cluse, donc c'est une marque de montres qui est, euh, qui est néerlandaise, si je ne me trompe pas. Et elle a fait d'énormes campagnes aussi influenceurs. Et à un moment donné, euh, je pense qu'il y a quelques années, on la voyait absolument au bras de toutes les influenceuses françaises, belges, euh, en Europe. En fait, ils ont fait, ils ont mis énormément de budget euh, pour les influenceurs, ce qui a fait que, euh, comme elles étaient partout la plupart des consommatrices voulaient avoir ce que leurs références, leurs ambassadeurs, les personnes qu'elles suivaient avaient. Et grâce à leur communication où elles ont pu vraiment être restées dans la tête de leurs consommateurs absolument partout elles ont vraiment pu se rendre, se rendre ultra désirables et faire en sorte que les personnes qui tombaient sur leur page avaient envie d'acheter et donc ça c'est le résultat de plusieurs actions. Donc il y a eu comme j'en ai parlé tout à l'heure donc les campagnes influenceurs le fait d'être présent sur les réseaux sociaux absolument tout le temps, le fait de partager j'ai aussi les photos sur leur feed Instagram de clients. Euh, Cluse et euh, Louis Etu sont très forts là-dedans. Et donc tous ces petits détails font qu'on a envie d'acheter parce qu'on a vu cette marque euh, ailleurs sur des personnes qu'on connaît ou qu'on a l'impression de connaître comme des influenceurs ou qu'on connaît vraiment comme euh, des amis, des proches, euh, des personnes qu'on suit, etc. sur les réseaux. Alors ensuite, en dernier lieu, le troisième élément qu'elles ont mis en place justement pour devenir des marques à succès. Ces marques que vous avez certainement en tête et que vous suivez. Ces marques ont réussi à attirer l'attention et ont réussi à construire un bouche-à-oreille virtuel. Donc, je parlais d'influenceurs, mais je pense aussi à la publicité. Le fait de pouvoir reconstruire en fait le bouche-à-oreille qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours de manière virtuelle grâce aux réseaux sociaux a fait vraiment la différence. Mais surtout, ces marques n'ont pas eu peur d'investir en publicité. La publicité, c'est capital aujourd'hui si vous voulez aller chercher votre futur client. Alors bien sûr il n'y a pas que la publicité, il faut aussi que vous ayez euh, une boutique en ligne euh, qui inspire confiance, que vos produits euh, soient quand même euh, attractifs, donc il y a, a d'autres éléments bien sûr euh, en plus de la publicité, mais la publicité va vraiment faire en sorte de recréer ce bouche-à-oreille et euh, surtout, c'est des marques qui vraiment, et ça je, le, je vais le dire et le redire à mon avis dans chaque podcast, elles n'ont pas eu peur d'investir. Quand on dit, moi la publicité ça marche pas, j'ai arrêté, euh, c'est normal parce que si vous commencez, si vous êtes au tout début, si personne ne vous connaît, c'est normal que ce soit long déjà d'une part, parce qu'il faut construire vraiment cette communauté, cette marque, il faut construire ce bouche-à-oreille, et une fois que vous allez acquérir un client via la publicité par exemple, ce client, il va peut-être en parler autour de lui, il va peut-être vous recommander, il va revenir, et donc c'est le début qui est le plus difficile. Et un autre facteur aussi qui fait qu'on a l'impression que ça fonctionne pas parfois, c'est que vous n'investissez pas assez, vous avez peur d'investir. Il Faut savoir que Louis euh, Etu et Cluse, dont je parlais tout à l'heure, je n'oserais même pas vous dire les montants qu'il dépense chaque mois en publicité. Il énormément de zéro au bout du compte parce que c'est des marques qui savent que même si c'est des marques qui savent que c'est rentable et qu'il faut investir pour construire une communauté, que c'est le peut-être au début si vous vous commencez de zéro mais que ça paye, que c'est rentable et que sur le long terme c'est vraiment la stratégie qui va vous aider. Vous pouvez pas en fait Jouer à moitié euh, sur les réseaux sociaux ou quand on fait de la publicité face à des marques qui n'ont pas peur de mettre les moyens et de, de se donner à fond pour réussir. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas le même budget publicitaire que Cluse ou que Louilletu. Euh, on part tous de quelque part. Vous partez peut-être de zéro si vous écoutez ce podcast ou pas. Peut-être que vous avez déjà un petit budget publicitaire mais en fonction de votre budget et surtout de vos objectifs, vous allez pouvoir en fait mettre en place des actions pour vous rendre désirable comme je disais tout à l'heure et surtout attirer l'attention pour reconstruire ce bouche-à-oreille à virtuel et euh, rester vraiment dans la tête de vos futurs clients pour que vous puissiez devenir vraiment la référence dans votre milieu et que vous soyez vraiment une marque euh, qu'on connaît. Et quand on quand on cite la marque Cézanne, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Cézanne, quand on nomme son nom, tout le monde sait qui est Cézanne. On a tous une image euh, en tête quand on pense à cette marque. Et ça, c'est vraiment le but quand on a euh, quand on se développe quand on veut euh, augmenter ses ventes en ligne. Et c'est ce qui fait la différence des marques à succès. Cézanne, si je reprends donc les trois étapes, ils avaient une vision sur le long terme qui était ultra précise. Euh, quand on écoute les interviews euh, données par la marque, on voit qu'ils savent vraiment exactement où ils vont. Deuxième chose, c'est une marque qui a su se rendre désirable, soit via des influenceurs, soit via de la publicité, soit via des événements qu'elle a organisés, euh, via sa communication Si la marque a une identité ultra forte sur, sur Instagram et identifiable très facilement. Et euh, elle a su attirer l'attention euh, grâce à la publicité notamment. Ils ont investi énormément en pub justement pour se faire connaître et ils sont très très forts là-dedans. Et donc c'est juste pour vous expliquer qu'être une marque à succès, c'est vraiment la portée de tout le monde. Vous pouvez y arriver, euh, même si vous commencez de zéro, vous pouvez devenir euh, une marque incontournable, une marque qu'on reconnaît directement quand on euh, nomme son nom. Mais vous devez vous y mettre euh, à fond, ça y a pas de secret. Pour réussir, euh, il, faut, euh, il faut vraiment y aller à 100%, à 1000% et, euh, et d'ailleurs c'est le but de ce podcast c'est de vous aider à vous développer et à mettre en place les bonnes actions pour que vous puissiez avoir une marque rentable et euh, que vous puissiez vivre de votre passion parce que je sais que pour tout ce qui est boutique en ligne dans le secteur de la mode, de la beauté ou du lifestyle les créateurs, c des, vous êtes des personnes passionnées et, euh, et donc c'est vraiment, vraiment le but mais il faut que vous mettiez votre passion la même passion que vous mettez dans votre boutique en ligne, vous devez la mettre dans vos actions marketing et euh, et on est là pour ça évidemment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook pour les boutiques en ligne. C'est le meilleur, le meilleur endroit pour poser vos questions et pour vous aider à avancer justement. J'espère que ce, que ce podcast vous a plu aujourd'hui sur les, les trois éléments qui font, qui font que les marques à succès sont des marques à succès. J'espère que ça vous permettra de mettre des, certaines choses en place. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.